0: Die Bierprobierer: eine neue Ausgabe der Bierprobierer. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Alex ist hier und neben mir der Ralf. Hallo, Ralf! Abend. Wir haben heute was ganz Spezielles für euch. Wir haben wieder ein Special in dieser Ausgabe: ein Special von der Brauerei Reichol. Also Besser gesagt, Bieren der Brauerei Reichhold. Und ähm, ich lege heute schon ein bisschen ein Tempo vor, denn es gibt einen Grund dafür. Die Ausgabe wird ein bisschen länger. Auch dafür gibt es einen Grund. Ich war nämlich äh, bei der Brauerei Reichhold. Ralf ähm, habe dort zwei Tage in der Fränkischen verbracht und habe ganz spontan äh, mir gedacht, Mensch, wenn ich doch schon bei diesem Brauereigasthof bin, äh, frage ich doch einfach mal den den Jörg Reichhold, das ist der Brauer dort, äh, ob der nicht Lust hat auf ein Interview. Und was hat er gesagt? Er hat bestimmt ja gesagt. Und wie? Er hat ja gesagt. Äh, Klasse mhm. Typ übrigens. Wahrscheinlich ähm, noch
1: zehn Wörter mehr als ja. <lacht>
0: kann man so sagen. Also, wir haben heute vier Biere der Brauerei Reichhold äh, für euch zum Testen vor uns stehen. Und wir sollten, glaube ich, unseren
1: Hörern mal zumindest so eine Art Verortung geben, wo die Brauerei Reichhold eigentlich liegt. Da hast du recht, ja. ja. Ich würde sagen, das liegt im absoluten Zentrum der Biermacht. Im Aufsäßtal oberhalb davon, dann kommt man nach Heckenhof und
0: dann kommt man nach Hochstahl und dort findet man die Brauerei Reichhold. Genau, Gemeinde, ähm, Gemeinde Aufsess ist das, äh, in Hochstahl, mitten in der fränkischen Schweiz. Wunderschön gelegen, absolut zu empfehlen. Genau, äh, so, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle, hören wir uns ganz kurz das Interview an. Und ähm, danach testen wir uns durch diese vier Biere der Brauerei Reichhold. Also, dann bitte ein Spieler ab. Also, ich äh, bin spontan jetzt hier bei der Brauerei Reichhold ähm, in Hochstall. Äh, stimmt doch, Herr Reichhold, oder? Sie sind der Chef hier.
2: Ja, nicht ganz. Der Chef ist mein Vater, aber ähm, ich bin für die Brauerei zuständig und von Beruf Sohn. Komme ganz gut mit zurecht. Fantastisch. Aber Sie sind äh, primär fürs Bierbrauen zuständig? Ja, ähm, wir machen in der Brauerei, wir sind zu zweit und machen da jetzt im Jahr ca. 4000 Hektoliter Und so ganz Peter. gut ausgelastet passt. Seit wann sind Sie äh, sind Sie Brauer? Ähm, ja, nach meiner, ich habe Realschule gemacht, dann eine Lehre bei der Brauerei Krug im Breiten-Lesau. Dann Ausbildung zum Braumeister und ich bin jetzt seit zwölf Jahren so aus im älterlichen Betrieb. Okay, also äh, die Brauerei gab es aber vorher schon, ne? Ja, gebraut wird... Unter dem Namen Reichhold seit 1906 und vorher war das ja Gutshof namens Westermeier, also es ist ja auch schon vorher gebraut worden. Ist das Familienbesitz dann schon, schon seit immer?
0: Seit 1906. Okay, okay. Äh, wie kommt man auf die Idee dann Brauer zu werden? Macht man
2: das zwangsläufig? Ähm, ja, ich musste nicht, das war gut, ähm, aber ich habe dann schon gemerkt, ähm, es wäre sinnvoll, wenn ich Brauer lerne. Ja. Natürlich ja, war ja, wenn alles Krieg schon da ist, da. ne? Ja, ja, klar.
0: Wieso <lacht> auch nett, wenn sich das. Ist das noch einträglich, jetzt mal ganz direkt gefragt? Weil im Rahmen von, von Großbrauereien, man hört ja die furchtbarsten Horrorgeschichten. Also ist das hier in der Gegend, mein Aufsatz war ja, glaube ich, sogar im Guinness-Buch der Rekorde mal, oder? Ist, ist immer noch. Ist, jawohl, höchste Brauereidichte der Welt. Fragt man sich da irgendwann, ob sich das rentiert oder ist das hier nicht die Frage?
2: Ähm. Doch, Oder, oder, um, oder umgekehrt wir die Frage, warum machen, warum, äh, warum geben so viel auf auch? Ähm, ja gut, ähm, das ist immer eine Geschichte, wie sind die Investitionen in der Vergangenheit gelaufen und welchen Stand ist die Brauerei? Ähm, das ist, ich vergleiche eine Brauerei mit einem Güterzug. Ja. Ähm, bremsen und beschleunigen dauert immer sehr lange und so ist es da auch. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass mein Vater mehr oder weniger eine komplett neue Brauerei gebaut hat mhm. ähm, und ähm, jetzt wir eigentlich auf einem guten Stand sind. Und das Ganze äh, ohne Probleme weiter gut betreiben können. Mm -hmm. Und auch von den Unterhaltskosten und allen relativ Also ich glaube verdienen da weniger Geld. Okay, super. Ähm, so die allgemeine Brauereivielfalt ähm, im, im Franken,
0: ist das, ist das für Sie jetzt eher was, wo Sie sagen, das ist super oder ist das auch äh,
2: immer der Konkurrenzgedanke dabei? Ähm, vielleicht, wenn man den Getränkemarkt sieht, ähm, da ist es natürlich so, dass man sehr viele Mitbewerber neben sich stehen hat. Aber für unseren Tourismus und für ähm, Brauereigasthofen und die Geschichte vor Ort ist es natürlich überragend. Äh, wir sind Aha. mittlerweile was Besonderes auf der Welt. Ähm, nur die Franken, die brauchen immer ein länger, bis sie das vermarkten. <lacht> also wenn das noch richtig ausgeschlachtet würde, äh, wären wir der geilste Fleck der Welt, nur es weiß keiner. Also ja, okay. ähm, da ist natürlich <lacht> ist ganz schön. wichtig, dass wir sehr viele Brauereien haben und die Leute wollen nicht nur eine Brauerei, die wollen halt am besten haben wir auch drei oder vier, wie es bei uns. Und da noch zu Fuß möglich ist, also das ist ja, natürlich ja. Äh, schon gut. Äh, zu Fuß, weil Sie es gerade ansprechen, ähm, die
0: Brauerei liegt ja direkt am, am Bierwanderweg, ne? Ja. So, da gibt es jetzt mehrere der, der, in der fränkischen Region hier. Ähm, was, was ist hier angeschlossen
2: noch? Ja, wir haben also, also -Wanderweg unser Bürgermeister ist sehr stolz darauf, dass wir den offiziellen Begriff äh, Brauereienweg der Weltrekordgemeinde sich haben. Das Gute an unserem Weg ist, der ist ein Rundweg. Also das heißt, wo man anfängt, kommt man am Ende wieder raus. Es sind 13,5 Kilometer, vier Brauereien, äh, Kinderwagentauglich und Bollerwagentauglich. Also ähm, das heißt, ähm, man kann auch bei jedem Wetter laufen. Und ähm, so haben wir eigentlich vom Familienausflug bis zum Junggesellenabschied alles, was da sich bewegt. Und das ist ähm, sehr schön eigentlich. Okay. Gut, jetzt aber mal zu Ihren Bieren. Ja. Also, äh, wie viele Sorten haben Sie denn im Programm? Also mittlerweile brauchen wir drei Biersorten ähm, selbst, das heißt wir haben früher schon immer ein Lagerbier gehabt, das haben wir auch heute noch, bernsteinfarbig, süffig, typisch fränkisch, nicht so viel Kohlensäure, ähm, das läuft einfach und ähm, dann haben wir das Ganze ergänzt vor sechs Jahren oder sieben Jahren mit einem Zwickelbier, der Trend zurück. Ja. Ähm, das heißt, jeder hat das Zwickelbier abgeschafft. Wir haben es wieder eingeführt. Ähm, unsere Urlauber oder speziell ähm, die Hessen, die da zu uns fahren, finden das ganz klasse. Äh, die loben unser Zwickel sehr. Das Kuriose ist die Einheimischen haben immer Lager getrunken und trinken weiter Lager. Also ähm, das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Aber bei den Touristen ist es sehr beliebt, ist ein wenig vollmundiger, bekömmlicher, ähm, hat natürlich die Geschichte, dass da Hefe mit drin ist und ähm, vom Handling her etwas ist. Aber wenn man das weiß, ähm, kommt man eigentlich ganz gut mit. Dort. Ist eigentlich ein Lagerbier immer ein helles automatisch? Nein, ähm, auf keinen Fall. Lagerbier kann auch dunkel sein. Ähm, wir haben ein Bernsteinfarbiges, das ist so ein Mittelding. Also ich sag mal, nicht hell, nicht dunkel.
0: Aha. Welches davon ist denn Ihre persönliche Lieblingssorte?
2: Ja, in der Beziehung bin ich natürlich sehr flexibel. <lacht> <Das> <lacht> wenn sind die ja alle drei fantastisch. Aber wenn die Verwandtschaft da ist und trinkt Dunkles, dann trinke ich halt mit ihnen Dunkles. Ne? Okay, ähm, okay. Aber wenn ich mir selber alleine ein Bier hole, trinke ich eigentlich ein Lagerbier. Aha, okay. Aber das ist, vielleicht macht der Gewohnheit. Wie oft brauen Sie? Ähm, wir haben im Jahr 130 Mal letztes Jahr an Sudbier gebraut. Und... Das sind dann ca. 4.000 Hektar im Jahr. Ja. Okay. Ähm, Gibt es da bestimmte Brautage dann? In nee, ähm, meistens. Ja. Oder wird es nach Bedarf gemacht? Oder? Meistens äh, Dienstag, Mittwoch wird gebraut. Ähm, je nachdem, wie der Bedarf ist. Wir können in der Woche bis zu viermal brauen. Ähm, und im Winter natürlich weniger, im Sommer mehr, klar. Mhm.
0: Ähm, so gutes Bier hat ja immer so bestimmte... Voraussetzungen, ähm, zum Beispiel die Rohstoffe. Ja. Hm. Woher kriegt ihr die Bierrohstoffe, also,
2: die ja relativ <lacht> übersichtlich sind? bei also unserem Bier? Der größte der größte Rohstoff, ähm, der ja zu 95% Prozent im Bier drin ist, ist ja unser Wasser. Ähm, und da müssen wir sagen, da haben wir einfach Glück. Äh, wir haben auf dem Jura ein sehr gutes Wasser von der Qualität her, keine Probleme mit Keimen, ähm, haben ein sehr hartes Wasser, das ist eigentlich schlecht für Pilzbiere, mhm. das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es in der Fränkischen keinen Pilz gibt, ähm, eher alles etwas kräftiger und vollmundiger und gut Malz äh, beziehen wir natürlich aus Bamberg, da haben wir zwei Malz rein und Hopfen aus der Hallertau also Aha, genau. fast. Okay. Ja, ähm
0: der Brauvorgang selber, den, wenn wir jetzt nicht im Einzelnen durchsprechen, aber so jetzt mal für jeden, der das, also der wirklich keine Ahnung hat, äh, wie, wie sowas funktioniert,
2: mal einfach ganz grob, was muss man denn machen, damit man überhaupt sein Bier bekommt? Also gut, ähm, im Sudhaus, ähm, wo der Brauvorgang stattfindet, macht man eigentlich aus Zucker, äh, aus Stärke Zucker. Aha. Also, da wird kein Alkohol produziert, sondern wir produzieren im Sudhaus Zucker während des Brauvorgangs. Und dieser Zucker wird dann bei der Gärung durch die Hefe... Ähm umgewandelt oder äh, aufgefressen der Zucker und die Hefe produziert dann Alkohol. Also was, kommt da, mal, was kommt da alles in den Topf erstmal? Ja, nur die Durch, die, Wasser, durch und? Wasser und Malz und mhm. durch das, das Malz wird dann ähm, durch Temperaturen halten, ähm, durchs Maischen äh, aus Stärke Zucker und aus dem mhm. Zucker wird später Alkohol und ähm, was vielleicht so interessant ist, so ein Brauvorgang dauert einen Tag, aber bis es dann in der Flasche ist, vergehen halt auch sechs Wochen und mhm. das ist natürlich auch nochmal Qualität ähm, kann man vergleichen mit einem Handwerker ja. Der schnell arbeitet. Oettinger schafft es in neun Tagen, das Bier herzustellen. Ähm, das sind dann so Dimensionen, wo man sich mal vorstellen kann: Industrie und äh, Handwerk. Ja. Wo, wo reifen die? Äh, wo reift das Bier? Ja, wir haben ja, das so -Tank, eine Woche Hauptgärung und dann nochmal vier bis fünf Wochen Lagerung im Lagertank. Ja. Bei Aber nur, nur im Tank oder, oder passiert es dann in, in den Flaschen grundsätzlich auch? Nicht nein, nein, nein. Nee. Ähm, bei
0: uns Tank. Okay. Ja, welche? Kriterien, es würde mich jetzt natürlich interessieren, weil wir von den Bier probieren, wir, wir, wir testen ja aus Spaß, aus Spaß, auch an der Freude am Bier natürlich immer Bier nach verschiedenen Kriterien. Was würden Sie denn jetzt sagen, wonach man ein Bier testen muss? Welche Kriterien sind denn da wichtig? Oh,
2: sehr gute Frage. Ähm, man macht sich ja selber Gedanken als Brauer und ähm, es gibt ja kein festgeschriebenes Rezept von vom Ober, das man sein Leben lang so weiterbraut, sondern man muss ja irgendwo selber sich einen Maßstab setzen. Und ganz wichtig ist natürlich auch das Auge. Also der Schaum ist beim Bier wichtig. Ähm, ein Glas sollte gleich die Ringe anzeigen, wann man ihn getrunken hat. Ähm, das ist Qualität. Also die Haftung, ne? Genau, dass der Schaum haften bleibt. Da muss man aber dazu sagen, ähm, da macht da viel das Einschenken, das Glas, die Temperatur. Also man kann nicht immer sagen, wenn eine ein Bier nicht schmeckt, dass der Brauer schuld war. Also da ist eine ganze Kette, die da ja, dabei ja. hängt. Okay. Ähm, und wenn ich selber manchmal bei uns in die Wirtschaft gehe und eine Bedienung hat mir schneller ein Bier eingeschenkt und nicht nachgeschenkt, dann äh, muss man sich schon zusammenreißen und sagen, ey... Weil, eine okay. Bedienung kann die Brauerarbeit eigentlich fast kaputt machen. Aha. Wenn das Bier glotzt und steht am Tisch, dann äh, kann das das beste Bier sein, aber es schmeckt nicht. Ja, ähm, ja. Und da muss man immer ein wenig aufpassen, äh, wenn man sagt, der hat ein schlechtes Bier, ähm, da muss man wegen wenig ein Umfeld mit dazu nehmen, äh, wann man es trinkt, wo man es trinkt und vor allem, wie es serviert wird. Okay. Ähm, was, was, für Sie persönlich, was unterscheidet sich
0: für Sie bei, oder worin unterscheidet sich denn ein schlechtes Bier von einem guten Bier? Also wo sagen Sie, wenn Sie persönlich irgendwo anders mal Bier trinken, um Gottes Willen, ist das eine Plörre?
2: Ähm, Woran erkennen Sie das? Aufgrund ähm, von meinem Stand als Braumeister würde ich die Aussage wahrscheinlich nie treffen. Mhm. Ähm, weil erstens respektiert man die anderen Brauereien. und. Ähm, ja, aber wenn Sie ein scheiß Bier brauchen? Ja gut, was ist ja scheiß Bier? Ne? Ähm, Oettinger ist die größte Brauerei in Deutschland mittlerweile also ähm, und ist ganz sicher kein gutes Bier. Ähm, ja. Man muss immer ein wenig differenzieren und ich bin da sehr vorsichtig an anderen. Ähm, jeder hat seine Hintergründe, jeder ähm, macht sein eigenes Ding und man muss mal hinterfragen, vielleicht, warum er das so macht und vielleicht ähm, hat er da seine Gedanken. Und mhm. das Gute in Deutschland ist ja wirklich, ähm, es gibt kein, keine Norm, wie ein Bier schmecken muss, ja, sondern ja. es gibt Rauchbier wo jeder sagt, Gott, schmecken die ersten zwei scheiße. Und wenn es dann in Bamberg schön war und dann noch im fünften sagen sie, Gott, wie geil ist das? Also ähm, die Thematik schlechtes Bier, ähm, da, bin ich, da möchte ich mich mal außen vor okay, halten. vorsichtig. Was natürlich richtig ist, aber wenn man einen säuerlichen Geschmack rausmacht, wenn das Bier kippt oder ja. äh, von Bakterien werft, das, das schmeckt man raus. Ja. Ähm, aber meistens sagt man dann aus Mitleid auch nichts, weil ja, das will ja. der Braumeister nicht hören. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Gaststelle, schenken ein Bier aus und Sie wissen, Ihr Bier ist nicht gut. Das ist wie, wie Geisel also Wie voll denn ist Das kommt. Gott sei Dank kann, ja. kann man da. Habe ich das noch nicht mitmachen müssen in meiner
0: Karriere? Na, wir wir kriegen es ja selbst mit, wie schwierig das auch ist, weil immer, deshalb ist bei, also bei uns jetzt persönlich äh, immer so die, die klare Aussage: es ist alles subjektiv. Du kannst ein Bier testen, du kannst es trinken und es schmeckt dir persönlich oder es schmeckt dir nicht. Und gibt es jemand anderem, dann kann es sein, dass der, dass der sagt, das ist ja fantastisch. Also <lacht> es ist und bleibt subjektiv. Und ist das eigentlich nicht auch das Schöne dran, dass es.
2: Das ist, das ist für jeden anders ist, grundsätzlich meine ich. Ja, ganz sicher. Ähm, stellen Sie sich vor, ähm, jeder wird sagen, der Reichholzer Bier ist das Beste auf der Welt. Ähm, ich müsste ja vor früh bis nach Bier braunen. Ne? <lacht> also, ähm, nein, Spaß beiseite. Man muss natürlich ähm, die Unterschiede. Und was ich immer sage, es gehört viel dazu. Das Drumherum ist ganz entscheidend. Wenn ich nach dem Sport, nach dem Training ein Bier trinke, das schmeckt immer. Ja, Weil, ähm, ja, ja. bei der Brotzeit, ein Bier in der Sonne, Gott, wie geil. Ja. Ähm, und, auch da mit unseren ganzen Kleinbrauereien. Sehr unterschiedliche Biercharakteristik. Ähm, sehr wichtig, weil der Kunde will ja nicht mehr ein gleiches Produkt von jedem Serviert haben, sondern der Unterschied macht es. Mhm. Und man muss nicht immer das Negative sehen, sondern wenn man das Positive sieht, dann geht man erleichtert durch den Dach. Äh, ja, ganz einfach.
0: Ja. Aber worauf ich vielleicht ein bisschen hinaus will, ähm, Großindustriebier und, äh, und Braukunstbier, nenne ich es jetzt mal, oder, oder wirklich
2: handwerkliches Bier, das muss sich doch schon noch unterscheiden, oder? Ganz sicher, ähm, ganz, ganz sicher. Ähm, die Großbrauerei ist auch immer ganz einfach. Ähm, die muss äh, ihr Bier so machen, damit eigentlich nichts passieren kann. Die okay. müssen tausendmal auf Nummer sicher gehen. Äh, wenn der Getränkemarkt bei 40 Grad die Palette Bier vor den Markt stellt und macht der Werbung hin, ich als Brauer würde sagen, bist du wahnsinnig, mein Bier in die Sonne zu stellen? Äh, da denkt in Hessen kein Mensch dran, Aha. weil die sagen, das Bier hält ja, ja aus. Und wenn man äh, so ein Produkt bei uns hat, wir filtrieren natürlich nicht so scharf, ähm, da sind mehr Nährstoffe noch drin, äh, natürlich das Gegenteil, äh, wo mehr drin ist, äh, kann auch was kaputt gehen. Ne? Was ist die bessere Milch? Die vom Nachbarn frisch von der Kuh oder die aus dem Tetraback? Mhm. Welche hält länger? Mhm. Die vom Nachbarn ist nach drei doch sauer, aber trotzdem ist es die bessere. Du musst halt wissen... Die muss ich noch zwei, Tage trinken. Mhm. Und so, wenn man das wegen vergleicht, ähm, so kommt man drauf. Auch mit unserem Zwickelbier. Man muss immer ein wenig, äh, dahinter mal hinterfragen, warum, weshalb und was ist das überhaupt? Ich kann, wenn einer sagt, will noch in Urlaub nach Griechenland fahren mit dem Wohnmobil, sage ich dann nimm mein Bier bitte nicht mit. Ja. Geh in die Norm, in ja, die Edeka, ja. kauf dir ein Bitburger, Das hält bei 40 Grad drei Wochen. Kein Thema. Und äh, wenn man das weiß und äh, das dem Kunden auch wenig so vermittelt, dann Sehen die das meistens auch so. Hat man da als Brauer so einen, so einen, gewissen, so einen gewissen Ehrenkodex? Gibt es da
0: sowas? Also gibt es das? Also, also man sagt so, also hier hört es auf. Das, das würde ich nicht mehr
2: mitmachen. Ähm, die Brauer untereinander ist eigentlich das Gute. Ähm, Sie müssen sich vorstellen... Ähm, wir streiten ganz selten oder kommen in Konflikten, weil sie bauen einmal im Lehmer ein Haus und zwei Schreiner tun sie ausspielen und einen nehmen sie. Ja. Der andere ist sauer. Ja. Wir haben die Getränkemärkte, wir haben mehr oder weniger unser Ding und ähm, der Kunde entscheidet. Das heißt, dass wir untereinander wirklich ein sehr gutes Verhältnis haben. Also ich gibt es in der ganzen Fränkischen, glaube ich, keine, zwei Brauereien, äh, wo ich da nicht reingehe und sage: Servus, wie schaut es aus? Und, äh, Man kennt sich. Man kennt sich sehr ja. und äh, man besucht sich gegenseitig auf den Kerversen und überall, wo Bier im Spiel ist, muss die gute Laune dabei sein. Also Und was ganz wichtig ist, man hilft sich gegenseitig, gerade bei den kleinen Brauereien ähm, zu meinem Lehrbetrieb und alles. da, Wenn er was braucht, was passiert nicht so oft, aber der kann genauso jederzeit kommen und Sachen holen und ich kann holen und das muss er so sein. Okay,
0: sind wir fast schon am Ende. Ähm, was mich noch interessieren würde, kriegen Sie mit, das so Bier wieder ein bisschen Aufschwung erlebt?
2: Ja, ähm, durchaus. Ich habe ja das noch miterlebt, wo ähm, der Trend hin zur Großbrauerei gegangen ist, ähm, wo mein Vater die Brauerei damals ähm, gehabt hat. Noch haben wir mal 750 Hektoliter gebraut. Da war der Unterschied, dass die Großbrauerei, sage ich mal, die bessere Qualität gehabt hat. Ähm, durch den Modernisierungsmaßnahmen, durch den Umbauten haben die kleinen Brauereien mittlerweile so aufgeholt, dass sie ähm, von der Qualität mitziehen können, zum gewissen Maße. Ich sage, Haltbarkeit von vier Monaten ist für mein Bier ausreichend. Ähm, wer länger wie vier Monate braucht, um den Kasten zu trinken, kann kein guter Kunde sein. Ne? <lacht> ähm, deswegen äh, muss man da gewisse Dinge setzen. Und jetzt haben wir es wirklich so, dass wir von der Qualität wieder an der Großbrauerei dran sind. Aha. Und jetzt auf einmal ist der Trend wieder hin zur Kleinbrauerei. Mhm. Ähm, ganz einfach auch, weil da eine Geschichte dahinter steht. Da ist ja. kein Aktiengesellschaft, kein ja. Manager, äh, nicht Profit in, in vorderster Linie, sondern ähm, die Geschichte dahinter, wenn man noch mit betrachtet, dann schmeckt das Bier wahrscheinlich noch viel besser. Also, das ist immer so wegen meiner Philosophie und die Leute, die wollen das. Ich habe immer mehr die, wo jetzt kommen, wollen Malz, wollen Hopfen im Internet, die Braukurse, was alles ja, angeboten ja. wird. Die Thematik Bier wird immer interessanter ja. ähm, und das ist gut und äh, das freut uns auch. Und umso mehr Leute sich damit beschäftigen und umso mehr, dass sie daheim brauen, stellen sie erstmal fest, was wir überhaupt hier machen mit dem Bier. Ähm, das haben sie ja vorher gar nicht realisiert. Die haben mal halt gedacht, naja, irgendwie kommt das Bier da rein und dann ist es gut. Ja, Nee, das ist, äh, das
0: ist tatsächlich so auch, auch wir haben ja gemerkt, dass wir äh, sag ich mal, durch die Leidenschaft Bier und zwar nicht einfach nur ähm, trinken und irgendwie billige Al Alkoholträger, sondern einfach auch feststellen können, was da alles drin steckt und also wie je unglaublichen Geschmacksvielfalten es gibt. Und natürlich klar, wenn man zu Hause mal das selber ausprobiert, auch wenn man erstmal mit einem Starter-Kit anfängt, äh, wo der Brauer gleich Zusammenzug nehmen mir, ja. aber tatsächlich äh, selbst da merkt man schon Halleluja, da, da ist ja echt, das sind Vorgänge, die müssen eingehalten werden, da muss man auf Dinge achten, ähm, gerade Hygiene. Ich, äh, ich stelle mir vor, das ist natürlich, wenn man das alles multipliziert, dann nochmal, noch mal, noch mal,
2: interessanter und spannender und und halt auch mhm. eine Kunst. Ja. Ja, die Kunst ist, die Kunst äh, beim Bierbrauen ist ähm bei jedem Betrieb individuell die Waage zu finden zwischen äh, Spaß und einem gewissen geschäftlichen Erfolg. Äh, der muss immer mit dabei sein. Und äh, natürlich auch einen gewissen Absatz. Was will ich, wo will ich hin? Will ich Gastronomie, Feste, Getränkemärkte? Will ich äh, lieber drei Großhändler in der Woche da stehen haben? Mhm. Oder will ich 20 Kleinkunden mhm. da stehen haben? Das sind alles so Geschichten, was da mit reinbringen. Und das Brauerhandwerk an sich, äh, wir brauchen noch mit einem Sudhaus vom Baujahr 61, das ist das Einzige, was noch von meinem Ober ist, mehr oder weniger. Ähm, und ich will das auch nicht raushauen, weil dieser Geschmack, den das Sudhaus mit ins Bier bringt, äh, meine drei Biersorten schmecken ähnlich. Aber ich sage, ich habe immer, ich sag, ich glaube, wir haben Glück, wir haben einen guten Hausgeschmack. Ja. Dieses Sudhaus verkörpert unseren Geschmack des Bieres. Ah, okay. Wenn ich das rausreiß und mache da Edelschaltboddy hin, dann ähm, wüsste ich im Moment nicht, was hinten rauskommt vielleicht. Das ist nicht so einfach. Okay, so, die allerletzte Frage.
0: Was macht für Sie, oder umgekehrt, was ist unabdingbar für
2: ein gutes Bier? Du musst den Kunden, der Kunde muss begeistert sein von deinem Bier. Dann macht es wirklich Spaß. Und natürlich du selber auch. Du kannst nicht irgendwas erzählen, wo du nicht dahinter stehst. Das ist ganz wichtig. Und ob ich jetzt das Zwickelbier, wo wir das neu angefangen haben, die positive Resonanz am Anfang, auch das Gegenteil musst du dann dir anhören von den Einheimischen das kannst du nicht trinken da musst bellzig sein da musst da wenn dahinter stehen musst sagen okay du musst das hier ja nicht trinken aber mir es trotzdem also ganz wichtig ist was du magst als Geschäftsmann oder als Brauer gerade auch in der Brauerei ähm, du musst da dahinter stehen und ähm, dann auch so rüberbringen dass es das glaubwürdig ist also was ich nicht mache ist irgendwelchen Scheiße erzählen wo dann hinten Leute äh, sagen äh, der will uns verarschen das geht überhaupt also das ist ein absolutes No-Go okay. und äh, in in der Brauerei an sich ähm, Natürlich äh, Pflege, äh, Sauberkeit, diese normalen Abläufe, die Kontrolle von sich selber wieder, die Kontrolle von dem Bier, muss natürlich auch machen. Und ähm, am schönsten ist eigentlich dann in der Wirtschaft zu sitzen und mit Leuten zu sprechen, die dir dein Bier loben. Das, das Lob gehört auch äh, jeden dazu ähm, und man hört es gerne. Ähm, mhm. Und das motiviert natürlich dann auch wieder, um da weiterzumachen. Okay, Herr Reichold, super, vielen Dank für das spontane Interview.
0: Ich nehme auf jeden Fall ein Sechsertragall mit, weil wir müssen es ja noch testen.
2: Okay, und ich sage gleich ins Mikro, er zahlt nichts dafür. Oh nein, ich bin befangen. Das <lacht> Danke, muss ja. dann jeder Kunde selber entscheiden.
0: Danke, Servus. Danke auch. Äh, so, wir sind wieder zurück. Ralf, das war das Interview mit dem Jörg Reichold. Klasse Interview. Ich habe bloß ein wenig Bedenken
1: wegen unserer nicht fränkischen Zuhörer.
0: Ja, aber das, das kriegen die gebacken. Ja, ja. Aber, äh, Wenn dich das Bier anglotzt. Also, also super Typ, muss man jetzt einfach mal so sagen. Äh, ja. Der Herr Reichold ähm, war auch echt klasse, dass der da spontan äh, Zeit gefunden hat. Ich habe ihn nämlich gerade beim, beim Arbeiten so ein bisschen gestört, aber der hat sich da wirklich die Zeit rausgeschnitten. Ähm, was vielleicht aufgefallen ist, muss ich ganz kurz dazu sagen, er sprach immer von drei Bieren, von drei Biersorten.
1: Ja, und, und wir haben
0: vier hier stehen. Und Wir haben vier hier stehen und ja. ähm, ich, ich habe lange überlegt, ob der, wo da der Fehler liegt. Ich habe witzigerweise beim ersten Mal, als ich mir die Biere geholt habe, auch nur drei bekommen, ähm, nämlich Lagerzwickel und Dunkel. Äh, hat die Dame an Tresen gesagt, es gibt nur diese drei. Dann habe ich gesagt, die drei nehme ich dann. Und jetzt haben Vielleicht. wir hier noch aber einen Hefeweizen stehen. Und das, als ich das Tragerl mitgenommen habe, und jetzt, ich muss auch dazu sagen, natürlich habe ich für dieses Tragerl den vollen Preis bezahlt. Das war mir ganz wichtig. Wir müssen ein Stück weit ja äh, so eine gewisse äh, Objektivität wahren. Ich, ich wollte zumindest, zumindest, zumindest da, ähm, äh, habe ich gerne das Tragerl selbst bezahlt. Äh, ja, wenn ich einen Flankenbonus kriegen. Karte, aber der Herr Reichelt kriegt sowieso einen Bonus. Weil der, ähm, weil der einfach so sympathisch ist, dass, die, dass diese Subjektivität sowieso mit in die Bewertung reinfließt. Aber wie er auch meinte, ich finde das auch okay. Also ein Bier lebt immer von verschiedenen Faktoren und ein Stück weit ist jetzt so ein bisschen das Kennenlernen dieser Brauerei auch ein Faktor, der da ruhig mit, mit reinfließen darf.
1: Ist jetzt aber klar, wo das Weizen herkommt? Ich würde sagen, die nee, es kaufen ist so, es von außen ein. Nein,
0: nein, nein. nein. Es, ist so, ähm, es ist so, dass die, dass das Dunkle ist, äh, das ist das neueste Bier und ähm, ah. auch auf der Homepage findet man nur äh, Lagerzwickel und Hefeweizen und ich glaube, das ist einfach noch nicht aktualisiert. Das Dunkle ist wohl jetzt ein sehr äh, neues Bier erst.
1: Mit welchem beginnen wir?
0: Ähm, Lager. Fangen Wir jetzt mal an mit dem Lager, würde ich
1: genau. sagen. Genau, das, was alle trinken. Genau. 4,9 Prozent.
0: Wir machen das jetzt so, dass wir die Biere einfach nacheinander ähm, durchprobieren. Und dann machen wir einen kleinen Cut, bewerten dann und kommen dann mit dem Resümee wieder. Aber jetzt erstmal zum Lager. Äh, wie er sagte, äh, schön bernsteinfarbig im Glas. Aber holla, du, das ist ja mehr als bernstein, schön. Das ist ja, gehe ja
1: schon Richtung. Wow, das ist ja gold schon fast.
0: Ja, nee, ich würde würd fast sagen, dass also dieser schöne Braunton mit dabei. Ne? Das ist so braune, brauner Bernstein, so braun-gelb. Ja, Na, das ist ja unglaublich. Schaum, äh, schön. Ja, klebt. Klebt, tatsächlich. Ja. das, was ihm wichtig war, erfüllt das Bier auch. Und schön feinpurig Oh, und ein vollmonieriger Geruch gleich, sensationell. Mh, das riecht so, dass man es gleich trinkt. mit. Können wir gleich anstoßen bitte? Ja, herrlich. Mm. Grandios. Mm. Aber so kenne ich das Bier. Vollmundig. Ganz mild im Mundgefühl, aber trotzdem lebendig von der Kohlensäure. Und man sieht den Rand, wie
1: oft man getrunken hat. Eins seiner Hauptkriterien, ne? wie er genannt hat, weil oh, ist ja Wahnsinn süffig ist, es
0: mhm. sehr süffig. würde sagen mhm. Wahnsinn. Aber du darfst nicht so viel einschenken, weil das äh, das ist auch so. für die Bewertung dann noch noch ein bisschen Rest.
1: Ja, mhm. echt das ist ja
0: klasse. Das ist das klasse. ich will der Schaum so. Ich muss zugeben. Also da das hat ganz viel, also die ähm, Getreide finde ich schmeckt man, aber auch so ein bisschen wieder so leicht heuig im angenehmen Sinne, so leicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll das blumig, ist genial. Blumig, heuig, ähm, toll, tolles Mundgefühl, ganz äh, weich. Trotzdem, trotzdem spritzig. Der Geruch ist Wahnsinn. Ja, Aromen sind echt... Also...
1: Es ist nicht diese... Da gibt es immer so Biere, gut. die so brutal nach Bier irgendwie. So richtig schon stinken ja, Das riecht ja. angenehm. Das ja. ist irgendwie so richtig, richtig toll. Also trinken wir aus und machen das nächste, oder?
0: Also insgesamt sehr tolles Lagerbier. Also es begeistert mich... Können wir jetzt schon ja. soweit festhalten. Aber wir machen gleich äh, die Nummer 2 auf. Das ist dann das Zwickelbier. Das, was die Einheimischen ein wegen so verteufelt haben im Interview. Ja, nicht jedermanns Sache. Oh, aber
1: oh, 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 oh,
0: Das mag schon gleich raus aus der Flasche. Ja, das
1: hat jetzt ein wenig einen Schub gehabt.
0: So. Das Zwickelbier ähm, ist... Äh, unfiltriert. Das ist so typisch für einen, für einen Zwickel. Ja, aber richtig trüb ist es. Es
1: ist schon leichter Trübung zu sehen. Aber ist, Doch, doch. Ist schon klar. Ist schon aber es gibt ja so Zwickelbiere, da schwimmen richtig die Teilchen. Ne? Das haben wir ja auch schon gehabt. Also der Schaum, wieder mal.
0: Zwickelbier kommt praktisch direkt aus dem, ähm, ja, aus dem Tank raus. An Tank raus, ja. ähm, dem Hahn wird es abgezapft, wo der Brauer immer sein Bier überprüft und es ist eigentlich schade,
1: dass sich das nicht durchsetzt, weil ich mag das sehr gern als mhm.
0: das ist ähnlich jetzt wie das Lager, bloß einfach ein ähm, bisschen trübe ne? so ja. vom, von, der, von der Optik her jetzt riecht anders
1: oder? Mhm. ich weiß nicht, es geht in eine ganz andere Richtung jetzt auch einmal. was sagst du? in welche Richtung
0: ich kann das nicht einschätzen, muss ich ganz ehrlich sagen es riecht gut ich bin schon beim ersten Schluck. Es hat gleich, gleich eine Menge mehr an, an Lebendigkeit. Also Kohlensäure ist stärker. Ist fast... Mh. Schau dir das mal an. Das ist wie
1: Creme, der Schaum. Mhm. Wahnsinn. Ganz feinporiger, feinporiger Schaum. Der Man kann das Glas drehen und es ist komplett weiß. Ja. Also das ist, das ist ja der stark, Also das... ist. Das kann er, Schaum kann er machen.
0: Sehr spritzig. Mhm. Das sprudelt ein bisschen mehr. Und hat jetzt, und hat jetzt diese, mhm. diese Herbheit, ne? Das ist so, das ist herber. Kommt ein wenig. Ist herber, hat mehr, mehr Aromen, Nebengeschmack. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das, ich finde, das Lager ging glatter runter. Und ja, das, heißt, das ist, ist es gefälliger, bisschen... gefälliger ja, gewesen. Genau. Und das ist ja jetzt, das hat so ein bisschen mehr Charakter. Ja. Im Sinne von, ähm, ich bin da, nehme ich wahr. Mhm. Aber ich glaube, im Sommer ist das klasse. Schön aus dem Krug, vom Fass. Mhm. Also, es schmeckt so ein bisschen erdiger. Insgesamt, ne? Mhm. Ja.
1: Der weniger, ist ein bisschen so erdig.
0: weniger, weniger blumig, eher holziger, erdiger. Hm. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht jeder mag, aber ich, mag's. Also ich mag es. Also ich mag nicht jedes Zwickelbier, das gebe ich zu, aber das kann, aber, könnte ich trinken. Aber
1: ich kann die Einheimischen verstehen, ich würde sagen, wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch das
0: Lager nehmen, muss ich sagen. Ja, ich. Ja, so mal, mal was anderes nehmen, dann ab und zu mal so ein Zwickel zwischen rein. Also der, der, der Bittergeschmack ist im, hinten nach kräftiger. Ne? Das bleibt mhm. mehr. Das, das legt sich mehr so über, über die Zunge, so finde ich. So ein bisschen Ja, und ja. auch sehr lang. Halt sehr lange, ja. Jetzt bin ich gespannt auf das Dunkle. Okay. Oh. Dann wäscht du mal die Gläser kurz aus. Ich mache die Flasche auf. Ich habe die, Bier alle, die Biere alle dort bereits live verkosten dürfen und habe mich persönlich in dieses Dunkle verliebt. So lala. Hm.
1: Um Gottes Willen, ist das dunkel.
0: Das ist richtig schön. Äh, richtig schön dunkel. Ja Wahnsinn.
1: Tendenz schwarz.
0: Ja. Also
1: das, <lacht> das ist ja
0: Wahnsinn. Das ist so wie man wie man sich so ein Schwarzbier vorstellt normalerweise ne? Und der Schaum ist auch ähm, hat auch so eine, eine so wie bei bräunliche beiden. Trübung und feinpurig. Der ist so off off white also so nicht nicht mehr weiß. Ähm, auch hier ganz oh, ganz das, feiner. Das riecht ja fantastisch. Das riecht ja absolut
1: unglaublich gut. Mm. Irgendwie
0: wegen würzig-fruchtig würzig, würde ich jetzt sagen. Ne? Klasse. Auch wieder sehr, sehr viel Spritzigkeit von der Kohlensäure. Oh, da kommt das
1: dunkle Malz. Und ist das klasse? Mm -hmm. Ist das klasse des Bier?
0: Und da muss ich jetzt sagen, Aber das, ist, ist mir zu, das ist mir zu viel Kohlensäure.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, das kommt im
0: Das passt nicht zu dem Dunklen, das passt für mich nicht dazu. Es ist unglaublich lecker, sehr aromatisch, klar, wie man es sich erwartet. Aber du, ich
1: glaube, aus dem Fass... Kommt es ganz anders rüber?
0: Naja, das wäre jetzt meine Schlussklammer gewesen. Ich habe es nämlich aus dem Fass getrunken, dort mhm. im Brauereigasthof. Natürlich aus dem Fass. Und das ist nochmal ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich mhm. hätte mich reinlegen können. Das hatte aus dem Fass so eine, so eine Lebendigkeit, wie ich sie liebe. Nicht zu viel Kohlensäure. Gerade noch so viel, dass es so lebt, ähm, dass es so... Lebt, dass mhm. es so ja, ich meine, jetzt, ich rede jetzt nicht von Schal, sondern ich rede wirklich wie, wie davon, gesagt, dass es... Nicht glotzt. <lacht> ja. Nee, nee, das, das, äh, das hatte ganz viel... Ähm, wie, wie beschreibe ich das? Aus dem Fass ist das nochmal so gesetzter. Das, das ist so, das ist ruhiger. Das ist ruhiger und, und, und macht nicht so viel so Trara irgendwie im Glas. Ich,
1: ich finde, es passt schon irgendwie zusammen, dieser Geschmack. Und dann kommt er noch ein bisschen so sprudelig nach. Hm.
0: Also ich finde es jetzt nicht unpassend, wenn man das so ein, Mal, so ein paar Mal leicht schwenkt im Glas, klar haben wir jetzt auch die, diese Kelche dafür, dann, wird's dann, dann geht genauso viel raus, dass ich sage, ja, so ist es wie aus dem Fass. Hm. Und das ist das, was ich meine. Weißt du, nicht, nicht mehr so große kohlensäure luberblasen gefühlt. Im Mund, sondern so ganz feine, so wie der Schaum aussieht. Solche, okay. So hat es man dann. So ganz feine, seidige, kleine, die so mundschmeichlern. mundschmeichlern so.
1: Aber das wird jetzt dann quällich ne, mit dem Weizen. Da werden wir ein bisschen mehr Kohlensäure bekommen.
0: Da werden wir natürlich äh, Weizen typisch äh, ein bisschen, bisschen Power noch kriegen, ja. Also, geschmacklich noch ganz kurz, wir haben es ja fast nicht beschrieben. Ähm, das Dunkle. Also ich würde es sehr. Das Hast ist du irgendwie
1: eine... angenehm würzig, aber das übertreibt nicht. Man merkt, dass es ein Dunkles ist. Es ist einfach ein leckeres Dunkles, mhm. aber es gibt ja so dunkle, die einen so überfrachten mit Würze, mit dunkler Würze und das finde ich ist mhm. genauso im Maß. Es ist nicht. Wo ich schon fast sage, das, das geht schon wieder fast Richtung Helle, aber nee, der ist, Geschmack ist da, dass es ein Dunkles ist.
0: Das ist so eine. Das ist wie eine Mischung aus einem, aus einem Lager und, und einem so typisch fränkischen. Genau ganz dunklen zu so einem Sirup dunklen weißt du so die <lacht> es gibt, das ist nicht so das ist nicht so das ist nicht so, ähm, so Sirupartig es gibt doch so ja. dunkle die oft so stark sind die oft so richtig äh, aber das, das hier hat irgendwie eine, eine Fluffigkeit, eine Lockerheit, was man, mhm. was man nicht glaubt, wenn man es einschenkt und diese wirklich diese dunkle Farbe sieht.
1: Könnte vielleicht an der Kohlensäure liegen,
0: die du ja nicht so Nein, nein, sieht. nein, weil gerade wenn sie raus, ein bisschen, bisschen raus ist, dann ist es, ist es brillant. Also brillant, mhm. das ist äh, karamellig leicht. Dieses, also dieses dunkle Malzaroma, ja, fantastisch. Also so muss einfach ein klassisches, dunkles, fränkisches Bier schmecken. Klasse, gut. Mhm. Mach mal das Hefeweizen. Okay. Spüle, würde ja. ich schon sagen. Ne? Okay, wir machen es so rum. <lacht> Ein helles Hefeweizen. Haben wir jetzt da noch. Ah, schauen wir mal. Was natürlich jetzt ein bisschen kritisch wird, weil wir. Ähm, man müssen nicht ganz ein bisschen, einschenken können. Ein bisschen Hefe wäre jetzt schon lecker. Vermutlich äh, dann beim, beim Test einschenken nochmal.
1: Da schau her, deswegen ähnlich wie das, wie das Zwickel schon fast. Ne? Naja, das Nicht ist so. Hefe trüb. Ja. Ähm,
0: Farbe ist ein wenig heller. Bisschen heller, ja. ja. Oh, Aber schauen wir ganz äh, ordentliche. Fest. Schauen wir, wie feste ist der Schaum. Ich würde jetzt gerade sagen, steife Prise, die ja. irgendwie. Oh ja, ja. und.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, die erste Nase, die man nimmt. Ja. Das ist ein richtiges Hefeweizen. Klasse. Oh, Bananisch ohne Ende. Oh, das ist Bananisch. Stimmt. noch nicht mal einen Schluck genommen und es das das ist, das ist voll Banane. Das riecht ein bisschen wie so eine Banane, die schon mhm. also, gerade
1: den ersten schwarzen Punkt
0: auf der Schale hat. Ja, ja. Also das, das weiß man ja, dass äh, Hefe und Banane einfach zusammengehört, aber äh, Hefe, jetzt und Banane. Ähm, gut, machen wir erst einen Schluck. Mhm. Bin ich gespannt, ja.
1: Ja. <lacht> Und da schmeckt mir sie wieder, die Banane. Die riecht man nicht nur, sondern die kommt auch ein bisschen im Geschmack mmh, mit. Aber sowas von. ist unglaublich, aber es ist ganz weich. Ich habe jetzt da so ein brutal sprudelndes Weizen irgendwie erwartet, aber das ist ganz weich. Also ganz. <lacht> Für Weizen eigentlich völlig untypisch, ne? Das ist sehr süffig, also das läuft richtig. Ja, das ist so. Was setzt an und was ist denn das? will eigentlich nachziehen?
0: Das ist wie so eine. wie ein Liebesspiel von oh. Stachelbär und Banane. Genau diese zwei. Stachelbeer, Banane, aber sowas. So. Als hätten die sich da drin, äh, als, als hätten die sich im, <lacht> im Trog irgendwie vergnügt, die zwei. <lacht> Das ist für Also, mich. Doch. ich schmecke nur die Banane. Ne, ich habe
1: diese. Aber der Schaum ist klassischer. Der hat jetzt bei allen vier Bieren abgeliefert, mhm. dass er einen echten Schaum machen kann. Also, es ist ja Wahnsinn. Man sieht jeden Schluck, der hier genommen wurde. Mhm. Ne?
0: Also, gut. Toll, Hefeweizen. Ich würde sagen, wir schreiten mal zur
1: Bewertung. So, also nur für unsere Zuhörer, wir werden jetzt nochmal antesten und dann jeweils
0: einzeln aufschreiben. Ja, wir haben immer oh. was übrig gelassen in der Flasche, um dann natürlich nochmal das zu rekapitulieren. Hätte ich was übrig lassen sollen? Oh nein, Ralf, du hast alles weggezogen. Also, oh. kurzer Break, dann ja. kommen wir mit der Bewertung wieder. So, wir sind zurück mit einem Resümee der Bewertung.
1: Ja, ich würde sagen, wir würden, wir fangen mal, wir machen so eine richtige Rangliste, oder? Wir beginnen von hinten. Vier Biere haben wir getestet. Wir haben das Weizen getestet, das Lager, das Dunkle
0: und den Zwickel. Mhm. Die, okay, ja. ähm, Wenn man so sagen will, der, der, der letzte Platz dieser vier Biere hat für uns das Zwickelbier eingenommen. Aber was eigentlich nicht schlecht bewertet wurde, weil, wenn man mal ja, sieht, ein, wie Köpsel, vier? vier von fünf Kapseln äh, erhalten. Also, äh, Superbier ist äh, ganz weit vorne. Ähm, kann man eigentlich nicht, kann man eigentlich nicht von schlechten, äh, Rang reden. Nö, also, also innerhalb dieser vier Biere, ähm, am letzten Platz, aber insgesamt sehr gut weggekommen bei uns. Genau,
1: dann haben wir noch, also den Platz 2 und 3. das sind eigentlich gleich auf, würde ich jetzt mal sagen, also das Lager und das Weizen. Mhm.
0: Die haben beide viereinhalb Köpsel bekommen. Also es sind schon absolute Top-Biere, kann man so sagen, ähm, Gibt nicht so viele, die mit viereinhalb bei uns bewertet werden.
1: Also, ich muss sagen, das Weizen ist, muss ich sagen, das
0: ist ein Wahnsinn. Ja. Kann man nur empfehlen. Also, ich bin nicht, bin wirklich, wirklich nicht so der weizen -Fan. Aber dieses äh, Reichhold-Weizen, ja.
1: fantastisch. Genauso bei dem Lager muss man dazu sagen, also, wir verstehen mittlerweile die Einheimischen, warum sie
0: fast durchgehend zu diesem Bier greifen. Ja. Absolute Klasse. Jörg Reichhold, äh, ist da fast ein bisschen selbst schuld, wenn er so ein unglaublich gutes Lagerbier braucht. Da wird es schwer, die Leute von anderem Bier zu überzeugen, wobei
1: wir jetzt das passende Argument liefern wegen unserer Nummer 1. Also das Dunkle ist ja. eins meiner absoluten Favoriten, dieses Bier. Angesiedelt zwischen einem dunklen und einem richtig schönen Landbier, einem hellen, einem fränkischen also das, absolut klasse.
0: Das Neueste aus der Riege der Reichhold-Brauerei ist unser absoluter Top-Favorit. Dieses dunkle Bier ist ein, ein vollmundiges, typisches, fränkisches Dunkelbier, wie man es sich vorstellt. Wir konnten keine sechs Köpsel geben, also maximum. Fünf. Sind einfach nur fünf von fünf draus geworden. Okay, damit endet unser Special ähm, über die Brauerei Reichhold. Es war uns ein Vergnügen, ein Dankeschön nochmal an den Jörg Reichhold. Und natürlich, wie wir bereits sagten, ist sein Interview und seine Brauerei ähm, subjektiv natürlich mit eingeflossen in die Bewertung. Obwohl wir das immer versuchen rauszuhalten. <lacht> <lacht> Such den halt mal, der kann also, wirklich was. Fantastisch. Für alle, die äh, sich in die Fränkische Schweiz mal begeben, Aufsess ist sowieso ähm, zu empfehlen und dann Abstecher bei der Brauerei weicht Und wenn man ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen hat, klasse, nebendran hinstellen,
1: 13 ah ja, das, Kilometer laufen.
0: Das ist vielleicht tatsächlich noch eine Erwähnung wert, der ähm, die haben dort direkt in der Brauerei einen Wohnmobilstellplatz, ähm, der sogar irgendwie Top 2 Platz geworden ist in irgendeiner Wohnmobilbewertungskategorie. Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus. Aber, aber das heißt
1: viel, weil die Kundschaft, die Wohnmobile besitzt, ist ja äußerst kritisch. Die sind jedes älteren <lacht> Semester. Und da kann ich sagen,
0: das passt. Gut, fantastisch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alex und Ralf sagen, ciao. Tschüss. Ciao. Servus.